0: 我们始终如一，专注中国精英报道。向您生动讲述中国精英故事。向你生动讲述中国精英故事，为你客观解读中国精英思想。欢迎收听由中访网新媒体出品的《精英 FM》。欢迎收听。由中访网新媒体出品的《精英 FM》。现在的时间是二零一六年八月八日，你听到的是由中访网联合爱因斯坦 FM 共同推出的《精英 FM》，我是本期的主播子叶，今天向听众读者们丰盛的精英报道是。专访反传销专家张卫东，麻袋，一年时光不心安，八载反传救三千。南京反洗脑成功，下一站山西。麻袋于八月七日晚在 QQ 空间和微信朋友圈先后公布了自己的行程。八年来，麻袋已经习惯了这种连续奔忙的工作节奏。提起麻袋，这是他在反传销圈子里的代号。本名张卫东，在传销救助者面前，别人更习惯尊称他为张老师。然而，成为求助者敬重的张老师，作为反传销领域的专家，他却曾经是一名传销受害者。十年前，也就是2006年。他被朋友以合伙做生意的名义骗到外地传销窝，出于对朋友的信任，加之没有足够的社会经验，他被洗脑了。一年时间，他在传销组织内一路升级，做到了最高的领导级别。在底层人都以为他是成功了的时候，他却明白了，整个行业就是一场骗局。除了投入的资金付之东流外，还白白浪费了。一年的时光，理性良知最终战胜了痛苦、自责的不安心理。他花费了很大的力气，将苦心孤诣建立起来的团队予以解散，并告诉了受害者传销的真相。自己发展的熟人下线理解了他，然而并不是自己发展起来的下线，由于损失了金钱。时间、名誉，却将矛头指向了并不是传销网投的张卫东。少数如梦初醒的受害者想要索回投资的钱财，在张卫东家附近贴大字报，写辱辱性质的标语，甚至上门泼油漆闹事，以至于他在很长的时间内不能回家与亲人团聚。而事实上，他并没有拿到传销受害者缴纳的会费，这些钱被幕后的网头和其他的传销组织塞进了口袋，或者挥霍殆尽。张卫东在找工作的时候，在网上结识了一些从传销高层里走出来的人物。由于大家对传销非常痛恨，于是他就与其他反传销人士联合起来。自愿从事反传销事业。从2008年起，他单独或联合公安机关等执法机关，解救了总计约三千名传销受害者，不可不为反传销战线上的专家。近日，中房网记者。独家专访了反传销专家张伟东，以此向社会大众传授传销的危害、防范传销的要领以及解救传销受害者的策略。中房网记者问张伟东老师：“每年的大学毕业生实习季以及军人退伍找工作时期，是传销组织骗取亲友进入传销的高发时期，而现在？”基本处在这个时段，请问一旦得知自己的亲友被骗入传销，应该怎样解救呢？张伟东老师回答记者说：“想要确定自己的亲友有没有被洗脑，如果刚进去一两天是没有被洗脑的，这时就应该想办法让自己的亲友尽快脱身离开。如果进去的时间比较长，是很难说服其离开的。”这个时候就应该注意交流方式，要顺着对方的意思说话，不要激怒对方，更不要提传销、骗人等字眼。根据亲友提供的信息，从而确定他们做的是什么传销。而传销主要分为北派和南派。北派传销以网络营销和新市场营销计划为幌子，传销人员打地铺吃大锅饭。投资一份一般为两千八百元或者两千九百元，而南派传销假借“一零四零工程”、自愿连锁经营、资本运营等国家旗号，一般投资一份三千八百元，十一份三万六千八百元，二十一份六万九千八百元。这两类传销者都是以捏造五级三阶制。为奖金分配制度，并且收取生活费。南派传销还会收得更多，从而期货传销受害者发展下线，骗取并瓜分他们的投入资金。传销组织狂热的环境对受害者的思想影响非常大，因此让传销受害者脱离传销环境是解救的关键。如果不能通过合情合理的借口。骗受骗者回家，则可以由多位直系亲人强行带回家，再请我们反传销专家洗脑，就是比较有效的途径。总之，要注意的细节很多，家人千万不要轻易做反洗脑工作，以免让传销受害者产生免疫力和抗拒心理。中房网记者问张卫东老师。反传销界将传销分为北派传销和南派传销，请问张老师主要从事哪些领域的反传销工作呢？张伟东老师回答记者说：“二零零八年至二零一二年，我绝大部分做的是反北派传销的工作。随着人们生活条件和自身素质的提升，现在的年轻人吃不了北派传销的苦。”北派传销有所减少，而南派传销因为其投资高、住址舒适、管理相对人性化，所以日渐猖獗起来，是如今传销的主流。因此，二零一二年之后，我大约百分之九十的工作是关于南派传销受害者的解救和反洗脑工作。中房网记者问张伟东老师。在南派传销受害者的解救和反洗脑工作中，您一般是如何打开突破口的呢？张卫东老师回答记者说：“南派传销对象主要是三高人群，年龄高、学历高、收入高，并且南派传销受害者有非常排外的特性，因此我会以对方的同行身份介入。”向受害者讲述自身更多的传销经历，更全面的行业知识，如此对方才会敞开心扉，说出心里话。然后我再向受害者戳穿骗局，揭露行业黑幕，进而让受害者彻底醒悟。中房网记者问张卫东老师：“传销受害者醒悟后，一般会留下心理阴影吧？”张伟东老师回答说：“做过传销的人，尤其是做的时间比较久、级别比较高的人，出来后都会有传销后遗症。因为在传销里面谈论的都是成为富翁、赚几百万甚至几千万都不在话下，心变得比较大。而从传销组织出来后，一般做的工作都比较辛苦，而且挣的也不多，所以心里落差会非常非常的大。”因此，在这个过程中，家人、朋友的关心、爱护和心理疏导就显得非常的重要。中房网记者问张卫东老师：“在您八年的反传销工作，尤其是近几年的南派反传销工作经历中，有哪些刻骨铭心的解救事件呢？张卫东老师回答记者说：“我在2013年接到一个求助工作。”将一名受害者成功反洗脑后，得知他所在的家族共有近二十名亲人在从事“一零四零阳光工程”传销活动，共投资了一百多万。后来，我陆续将深受其害的亲人成功反洗脑。这些受害者都是农村出身，有人投资时不惜卖房借高利贷，所以想挽回经济损失。我协助他们报警，并提供相关证据，公安等执法机关将传销头目抓获归案。案件侦破后，传销头目被判七年有期徒刑，而其非法收入被没收。令人非常痛心的是，有三名亲人进入传销时间早，涉案资金大，并且其所作所为已构成领导组织传销活动罪要案。并判半年至一年不等的有期徒刑，并处以罚金。他们都为自己犯罪活动付出了惨痛的代价。非常遗憾的是，那些受害者因为投资的是非法项目，所以其资金不受法律保护，最终也没有能拿回血汗钱，并且在当地的生存状况雪上加霜，名声非常差，不受相邻待见。中访网记者问张卫东老师：“从这个案件来看，国家现行的法律法规对传销大头目的判罚还是比较轻的，甚至对传销小头目的判罚往往鞭长莫及。作为反传销专家，你怎么看待这个现象呢？”张卫东老师回答记者说：“传销小头目在传销组织内部起着一个丞相旗下的作用，他们对上与传销大头目联系，对下则与底层人员沟通。小头目的数量非常多，我认为他们是传销组织的骨干力量，但是他们实际上还是受害者，因为他们也是被骗进去的，而且不明真相。”其行为尚未达到刑拘的条件和量刑的标准，所以公安机关在查处传销案件时，对于传销小头目就很难处理。中房网记者问张卫东老师：“为什么传销屡打不止？”而且据资料显示，目前除西藏之外的每个省份、城市都存在传销组织。张卫东老师回答记者说。对于传销如此猖獗的原因，首先要搞清楚传销网头是如何产生的。一般的传销网头最初是不明身份的受害者，他们都是从底层一步一步做上去的。一旦得知所在的行业根本不存在所谓的什么国家项目，都是骗人的时候，面对自己的发展的亲友下线，会处在骑虎难下的境地。一部分传销网头不敢把真相、事实告诉底层的受害者，而让底层人自己升级醒悟，这就导致涉于深陷的人会越来越多。还有一部分传销组织者由于法律观念和道德意识浅薄，或者是比较心狠手辣，不在乎收入来源的途径，则会选择另起足灶，再次发展下线，自己做传销网头。另一方面，传销网头的行踪隐秘，一般会在同一个城市的偏远地方租房居住，通过电话遥控指挥，所以公安机关很难抓捕破案。值得一提的是，传销组织者都会自我包装，从而让底层人相信他们很有钱，月收入几十万。比如那个被判七年有期徒刑的传销网头。在抓捕现场，他承认开的奥迪 a 六是贷款购买的，并且租房而居，每夜还还不完贷款，交完房租就所剩无几。中房网记者问张卫东老师：“面对传销如此猖獗的态势，中国的反传销工作仍然是任重而道远。”近期，你参与拍摄了反传销公益电影《我的传销梦》。请问当初为什么想到要拍这样一部电影呢？张伟东老师回答记者说：“面对很多学生和退伍军人被骗进传销的现状，我认为这与很多人只听到‘传销’二字，但对于传销的具体表现形式不了解有关。因此，在我们反传销界的一位老师发起了这件事后，我们反传销的同行就联合了起来。”拍摄了这部真实在传销场景、具有揭秘性质的公益电影。这部电影揭露了传销内的上课、邀约等操作手法，以及高层内幕，从而让受众遇到传销时能有辨别是非的意识，而不至于上当受骗。这部电影正处于后期制作的过程。我们也争取让这部电影进入影院，上映更多的人，起到预防传销的作用。到时候欢迎大家的观看。我们的精英电台又到了与大家说再见的时候了，感谢你们的收听。如果对我们有好的建议，欢迎在微信中搜索关注中房网与我们取得互动。如果你想浏览更多的内容。欢迎在安卓市场、百度手机助手、三六零手机助手等平台搜索下 载“ 大过头条 ”APP。节目的最 后， 感谢爱因斯坦 FM 对我们的大力支 持， 感谢撰稿记者李 早， 我们下期再会。